0: Bienvenidos a todos los amigos y amigas de los castillos al nuevo espacio de Radio Viajera llamado El Amigo de los Castillos. Este espacio está realizado por la Asociación Arce, la asociación que pretende reunir el nombre y la ubicación de aquellos castillos de España que han desaparecido y de aquellos que siguen en pie y quieren dar a conocer antes de que también desaparezcan. eso que a lo largo de la vida de este programa nos vamos a trasladar a lugares que poseen una amplia oferta tanto turística como gastronómica, cultural, etcétera, y que además entre sus edificios hay un castillo o una torre o un palacio o un recinto murallado de época medieval. Y en este espacio del de amigo de los castillos os hablaremos de alguno de estos castillos para que os animéis a visitarlo. Aquí comienza el amigo de los castillos y el que os va a hablar, Alberto González Castilla. Hoy empezamos este nuevo espacio hablando de los castillos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Según los archivos históricos, Aragón llegó a albergar en plena Edad Media más de 500 castillos y fortalezas, de mayor o menor envergadura y de distintos estilos. Aragón llegó a tener tantos que, de haber estado distribuidos de manera uniforme por todo el territorio aragones, podríamos haber encontrado un castillo por cada 100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, a nuestro tiempo han llegado bastantes menos de la mitad de este medio millar, y muchos de ellos desprendidos ya de forma irremediable. De aquella imagen de poder y majestuosidad con la que fueron levantados y después de que el paso de los siglos, las idas y venidas de varios conflictos y la dejadez, por su cuidado, los hayan acabado convirtiendo en poco más que un conjunto de piedras que aguantan a la espera de la última embestida el territorio aragonés está plagado de estos testigos del pasado, tantos que en este espacio nos resultaría imposible de abarcar todos ellos. Ejemplos como los castillos de Monzón, Ainsa, Monte Aragón, Benabarre o el castillo colegiata de alquézar son un ejemplo de la importancia estratégica de esta región. De modo que comentaré alguno de ellos y os dejaré con las ganas de saber más para que vayáis a visitarlos. más me lo permitís, empezaré con mi castillo favorito, Loarre, población de la provincia de Huesca, que se encuentra a tan solo 33 kilómetros de la capital, y que guarda al castillo que está considerado como el mejor del románico español y de Europa. Poco antes del año 1000, una devastadora incursión musulmana comandada por Almanzor estuvo a punto de terminar con un pequeño condado situado al sur de los Pirineos, era el condado de Aragón. El castillo de Loarre nació para ser una de las fortalezas reales más bellas y señeras de su tiempo. Su construcción fue encargada a levantar por Sancho III a los maestros más reputados de Occidente, los maestros lombardos. El propósito de su construcción fue para que sirviese de punto de ataque contra la ciudad musulmana de Bolea, situada en la llanura. Durante el levantamiento del castillo, al encontrarse este en plena frontera del poderoso reino musulmán de Zaragoza, los constructores sufren los continuos ataques del enemigo, o al menos temían ser atacados cada vez que tenían que abastecerse de piedra o de otros materiales. Además, se tenían que preocupar de conseguir que población y trabajadores fueran a una zona donde no quería ir nadie. Hasta esa época todos los castillos se construían esencialmente con una torre y una muralla. Sin embargo, en Loarre se levantó un considerable recinto compuesto de al menos dos torres, una capilla, un patio de armas, una cocina, estancias militares y de servicio, además de una torre del homenaje fuera del recinto que podía quedar completamente aislada en caso de asedio. Esta torre también es llamada Torre Albarrana. Todo el conjunto está rodeado de una gran muralla que se construyó en 1287. La muralla abarca unos 10.000 metros cuadrados y tiene un perímetro de 172 metros. Está realizada con torreones semicirculares y un torreón rectangular donde se ubica una de las entradas. Estos torreones semicirculares puede parecer que están en ruinas, pero en realidad fueron construidos huecos. Este tipo de torre se denomina bestorre, que aparte de proporcionar al lienzo de muralla más consistencia y fuerza, están huecos y divididos con pisos de madera para que el atacante, cuando conseguía subir a uno de ellos, no tuviese ningún parapeto para cubrirse y estar a merced de los defensores. Durante el reinado de Sancho se realiza una ampliación que le da su aspecto actual, y se funda allí un monasterio de canónicos de San Agustín, por lo que estaríamos hablando de un castillo abadía. Más tarde, Pedro I de Aragón se lleva a los monjes al castillo de Monte Aragón, y entre eso y el avance de la reconquista hace que la fortaleza de Loarre quede un poco en el olvido. Este castillo, por su condición de abadía, se utilizó como lugar de enterramientos... ...y algunos de estos están en la cripta de Santa Criteria... ...con una increíble acústica y situada a la derecha de la entrada. Estoy seguro que hasta ahora alguno de vosotros estaréis escuchando con atención y gran interés... ...y otros, en cambio, estaréis pensando de qué hablamos y dónde está este castillo, etc. Pero si os digo que este castillo ha servido como plató de rodaje de películas como Valentina... Película que en 1982 protagonizó Jorge Sanz, entre otros. tan famosas como la película del de Reino de los Cielos, protagonizada por Orlando Bloom. Defender Jerusalén y lo hemos preparado todo tan como hemos sabido. Ninguno de nosotros conquistó esta ciudad a los musulmanes. Además, este castillo también ha aparecido en la pequeña pantalla, en la grabación y emisión del desaparecido programa La Noche de los Castillos, que en 1994 emitió Televisión Española. Quizá entonces os suene un poco más. Del castillo cuentan que entre sus muros falleció el conde don Julián y que le enterraron a la entrada de la iglesia como el mayor traidor de la historia de España para que todos pisotearan sus restos por haber abierto las puertas de la península a los musulmanes. Al visitar el castillo no podemos no preguntarnos cómo fue posible que construyesen en ese enclave montañoso del Pirineo Aragonés una cúpula en la iglesia sin parangón alguno en la España de la época. Loarre sin duda cumple con todos los requisitos de lo que es un castillo español, el de estar situado en una ubicación perfecta para vigilar toda la extensión del territorio, además de una ubicación magnífica para la defensa. Ya veis, un castillo ubicado en una posición inmejorable para la defensa, una construcción pensada para la defensa y provista de una guarnición para defenderla, y sin embargo, este imponente castillo nunca tuvo que poner en práctica estas cualidades porque nunca entró en batalla. Otro requisito que cumple como buen castillo medieval es el de tener una o varias leyendas de fantasmas, como es la leyenda del fantasma del traidor Don Julián, que cuentan pasea por el castillo. O la otra leyenda del fantasma de la abadesa Doña Violante, sobrina del Papa Luna, cuya tumba no ha sido aún hallada, y que dicen que pasea también por sus pasillos y estancias. Para terminar la descripción del castillo, cabe una advertencia. Tras atravesar el primer recinto y llegar al castillo, deteneos en la puerta de entrada. Esta entrada en codo dificultaba la concentración de infantería para el asedio o el uso de arietes para forzar esta entrada. En esta puerta, flanqueada por capiteles, hay uno que contiene tres monos, uno que se tapa la boca, otro que se tapa los ojos y el tercero que se tapa los oídos, avisando así al visitante del castillo la prudencia que debe de tener una vez abandona el castillo, pues de contar a extraños o enemigos los secretos y características defensivas de la fortaleza, sufriría el castigo de quedar mudo, ciego y sordo. Los muros, sus pasadizos, y sus secretos defensivos junto con las dependencias del castillo de Loarre se mantienen hoy tal y como estaban en el siglo XI y gracias a distintas campañas de restauración culminadas por el gobierno de Aragón han garantizado que Loarre, aquel guerrero que nunca combatió, como se suele decir de él, sea el castillo románico más bello y mejor conservado de Europa. y la provincia de Huesca y vamos ahora a la vecina provincia de Zaragoza. Vamos a la localidad de Cadrete, a 15 kilómetros de Zaragoza, donde encontramos un pequeño castillo con una gran historia. El castillo de Cadrete es el típico ejemplo de castillo construido por los musulmanes en España, es decir, construido con tapial y de planta irregular y alargada. Está levantado sobre un cerro de media altura con defensas naturales como son acantilados o barrancos y con una gran torre situada en uno de los extremos del recinto. El castillo de Cadete fue mandado levantar por Abderramán III en el año 935. El castillo de Cadete se construyó con el objetivo de servir de apoyo al asedio de Saragusta, la antigua Zaragoza, cuyo gobernador se declaró en rebeldía después de negarse a seguir unas órdenes del califa. Terminada la revuelta, la fortaleza desaparece de las fuentes escritas hasta principios del siglo XIII, momento a partir del cual irá pasando de unos señores feudales a otros hasta caer en manos de los monjes del monasterio de Santa Fe a finales del siglo XIV. Con la expulsión de los moriscos de la corona de Aragón en 1610, comenzará un larguísimo periodo de abandono y deterioro que durará más de 300 años. Una de las partes más reconocibles del castillo de Cadrete es su torre. Es el elemento que mejor resistió a estos 300 años de abandono. Su característica más llamativa es que está formada por una torre de época califal que a raíz de importantes problemas estructurales tuvo que ser forrada y recrecida por una segunda torre en siglos posteriores para evitar que se viniera abajo. Durante la realización de una cata arqueológica en el foso del castillo de Cadrete se produjo un hallazgo muy especial. Enterrado boca abajo, junto a uno de los muros de la fortaleza apareció un cilindro de cerámica cubierto por una tapa colocada de tal manera que no se pudiera abrir fácilmente. Gracias a investigaciones posteriores se ha podido saber que en su interior se ocultaba un cuero repujado decorado, de procedencia desconocida y en muy mal estado de conservación. Cuando Adderramán III vino en persona a asediar la ciudad de Saracusta, trajo consigo todo tipo de riquezas. Viendo que el asedio iba para largo, ordenó a uno de sus hombres que enterrara una parte de su tesoro sin decirle a nadie excepto a él el lugar que eligió. Cumplido su trabajo, se presentó ante el califa, quien nada más enterarse de dónde escondió el oro, lo mató a sangre fría para que nunca pudiera revelar el secreto. Según cuentan, desde el sótano de la torre parte un pasadizo secreto, excavado bajo el castillo, que recorre el interior del cerro yendo a parar cerca del río Huerva. La fortaleza de Cadrete fue construida en el borde de un barranco de unos 70 metros de altura accesible únicamente por el lado sur y adaptado longitudinalmente al cerro sobre el que se asienta perpendicular al curso del río la fortaleza de Cadrete está dividida en dos recintos claramente diferenciados el recinto superior es el principal y más antiguo siendo sus dimensiones aproximadas de unos 45 metros de largo por 25 de ancho y en él se encuentran las partes más importantes como son la torre patio de armas, el aljibe y la entrada. El recinto inferior es más amplio que el superior, termina con una barrera de saeteras y sus muros fueron construidos a base de encofrados de argamasa, de yeso, piedras irregulares, cantos de río y tapiales de tierra. La torre, grande y robusta, se encuentra situada en el extremo del recinto que da al acantilado. La planta de la torre es cuadrada, con una altura superaría los 12 metros. Sus gruesos muros son de piedras de yeso y argamasa y en el interior de la torre se distribuye en un sótano cuatro plantas y una torre almenada. En la primera planta se encuentra la entrada situada a unos dos metros de altura, por lo que se debió necesitar una escalera para poder acceder a ella. La tercera planta es la más interesante, pues presenta algo único en los castillos aragoneses y probablemente en toda la península ibérica. Un marco de lacerías en yeso que recorre la parte superior de sus paredes. Las lacerías era un arte decorativo musulmán formado por líneas y estilizaciones vegetales que se enlazaban y combinaban formando figuras geométricas repetidas con forma estrellada y poligonal. Las almenas de la terraza son de argamasa de yeso y las tejas de forma rectangular están dispuestas de modo que hay dos más anchas en los extremos y una más delgada entre ellas. En el patio de armas destaca la existencia de un dibujo esquemático que se introdujo en el relleno de uno de sus muros cuando la argamasa aún no había fraguado y que quedó al descubierto al derrumbarse la pared. Detrás del recinto superior, bajo el muro que rodea la torre, se excavó en la roca un foso poco profundo y al otro lado del foso se levantó un gran montículo de tierra con aspecto piramidal formándose tras él un segundo foso natural. En el sótano se cree que estuvo la mazmorra del castillo, sus paredes eran de yeso y en una de ellas se conserva un grafito de un perro. El grabado de este habitante singular ha sido aprovechado por la gerencia del castillo para crear el protagonista del cuento Quadrit, el león del castillo, con el objetivo de acercar la historia de la fortaleza a mayores y pequeños de un modo didáctico. El perro convertido a león fue bautizado con el nombre de Cadrit, pasando a convertirse en el alma del castillo que sale de su dibujo cuando suceden hechos muy importantes. Abandonamos el castillo de Cadrete, su historia, sus leyendas y el perro convertido a león... ...pero no abandonamos la provincia de Zaragoza y llegamos ahora a Grisel... ...para descubrir un pequeño castillo en el que poder rememorar tiempos medievos... ...alojándonos en su castillo de forma asequible. Grisel dista de la vecina Tarazona en 5 kilómetros y en 90 de la capital aragonesa. El castillo, que actualmente es de propiedad privada perteneció al cabildo de la catedral de Tarazona hasta la desamortización del siglo XIX cuando fue adquirido por la familia Ramírez Tejero de la misma localidad Esto supuso múltiples cambios en el interior del castillo que fue adaptado como vivienda dividiéndose sus salas en habitaciones más pequeñas y abriéndose nuevas ventanas al exterior A pesar de la evolución que ha sufrido el edificio y de las obras a las que se ha sometido recientemente, este mantiene intacta su estructura y muchas de las características originales. La muralla se construyó a base de sillares de caliza, que es la misma fábrica que se usó para construir el castillo. La muralla se remataba con almenas prismáticas abiertas con saeteras y estaba adosada a la plataforma natural sobre la que se levantó el edificio, formando así un camino de ronda en el espacio interior, mientras que quedaba exenta en toda su altura en la superficie exterior. La puerta de la muralla se localizaba al igual que la torre del siglo XII al oeste. No podemos dejar de alzar la mirada al llegar a la puerta del castillo, pues esta se abre bajo arco apuntado de dobelas con sillares finamente tallados con las aristas exteriores talladas a doble bisel. Sobre la puerta se conserva un matacán de sección rectangular apoyado sobre tres ménsulas. Toda la fachada, al igual que los restantes muros exteriores, estaba rematada por almenas prismáticas más esbeltas que las de las murallas. A finales del siglo XIV y durante el siglo XV se desarrollaron las obras más importantes, construyéndose el esquema del edificio que ha subsistido hasta hoy. El espacio interior se dividió en dos plantas, una baja destinada a almacenes, graneros y establos, y una segunda o noble, las dos articulaban en salas alargadas paralela a la fachada y alrededor de dos patios el mayor de los cuales está próximo a la torre y el otro de dimensiones más reducidas en el extremo opuesto conserva la escalera de acceso a la darred. los muros exteriores son de sillar mientras que los interiores son de tapial en el patio se excavaron habitaciones subterráneas cortadas en el conglomerado natural y utilizadas posiblemente como bodega y cuyo acceso se realiza desde el interior del edificio por medio de unas escaleras. En el siglo XVI se organizó este en tres plantas y en la segunda se situaba la cocina y adosada a esta una capilla de pequeñas dimensiones. Esta capilla tiene planta cuadrangular a la que se accede por un arco apuntado y que es cubierta por bóvedas de arista. Ya que la planta no es un cuadrado perfecto y esto representaba dificultades para trazar la cúpula, una de las mensulas fue movida para hacerla coincidir con el trazado simétrico de los nervios, por lo que no aparece centrada en la esquina, al igual que las tres restantes. Las paredes fueron lavadas con yeso, decorado con impresiones en forma de espina de pez, de las que aún se conservan buenos ejemplos. Las bodegas del patio fueron colmatadas con escombro, construyéndose un nuevo muro sobre este relleno, que a su vez delimitaba un espacio de función agrícola. Fue señorío particular de Hugo de Cardona hasta que pasó a manos del cabildo de la Catedral de Tarazona a mediados del siglo XIV. A comienzos del siglo XV, el enfrentamiento entre Lope de Gurrea y la familia Pérez Calvillo llega también al lugar a donde se dirigen las tropas del primero después de haber tomado Samanes. Para su defensa se pide permiso al cabildo para introducir gente armada. Poco se sabe de su intervención en los demás sucesos armados salvo el de 1707 cuando con la guerra de sucesión se guarneció el castillo con 50 hombres dirigidos por Pedro Pacheco que poco pudo hacer cuando fue atacado por los 300 hombres del adversario. Debió quedar en muy mal estado, pues Madoff asegura que fue construido en tiempos de la guerra de sucesión. Pero en fin, la historia tiene un final feliz, ya que nada más entrar en el castillo, se percibe el gran cariño con el que sus actuales propietarios lo han restaurado. Déjame you of the days of high adventure. De haber descansado en el castillo de Grisel, seguro que podéis con el siguiente viaje. Nos dirigimos a la provincia de Teruel, donde podríamos hablar de castillos como el de Albarracín, Cantavieja, Mora de Rubielos, Valderrobres, Albalate de Arzobispo, etcétera, etcétera. Todos estos castillos, sin duda, son dignos de mención por sus dimensiones, sus torres y torreones, sus murallas y por toda la historia que contienen, pero hemos elegido describir. Al pintoresco castillo de Peracense por el llamativo color de su piedra. Porque, a pesar de que la fortaleza granadina de la Alhambra puede presumir de ser la construcción arquitectónica roja por excelencia en España, el castillo de Peracense y su piedra arenisca rojiza llama la atención por su capacidad para mimetizarse con el entorno que le rodea. El castillo roquero de Peracense. Es uno de los más bellos y desconocidos castillos aragoneses rodeado de un entorno natural único. Sus constructores aprovecharon la topografía original del terreno para construir un enclave defensivo de primer orden. Aprovechando un farallón rocoso natural, el castillo fue construido sobre una amplia plataforma cuyos lados norte, sur y este forman un acantilado inaccesible. En el lado oeste se levantó una muralla en forma de ángulo recto de unos tres metros de espesor reforzada por tres torreones rectangulares y se excavó un foso para aislar lo mejor de la muela donde se asienta. La entrada al castillo es un estrecho portillo al borde del precipicio. Podemos encontrarnos repartidos por todo el recinto de la fortaleza saeteras que aún se conservan y de bastantes almenas que han resistido el paso del tiempo. Sin otras concesiones a la estética que la propia concepción arquitectónica de la fortaleza, el castillo de Peracense es un extraordinario ejemplo de arquitectura militar, sobrio y eficaz, adecuado a la función para la que fue construido. Como describíamos al principio, el castillo queda mimetizado con el paisaje de rocas de Rodeno, de manera que parece formar parte de él, como si de un fenómeno geológico se tratara. Su imagen recuerda a un espolón de un barco varado en la montaña del que destaca la torre principal por su altura y rotundidad. La fortaleza de planta cuadrada irregular ocupa unos 4.000 metros cuadrados y se divide en tres recintos concéntricos escalonados que se asientan sobre afloramientos de areniscas rojas que fueron parcialmente picados y modificados para mejorar la defensa. Precisamente es esta arenisca, en forma de megalitos, mampuestos y sillares asentados con morteros de cal o yeso, el material principal que fue utilizado en la construcción de los muros de esta fortaleza. Nos estamos refiriendo al Rodeno. El recinto exterior es accesible por la puerta abierta en el lado norte, siendo una gran explanada también llamada Albacara y está protegida del exterior por dos anchos muros jalonados por tres torreones. Al segundo recinto, donde se encuentra la plaza de armas, se accede pasando por una puerta protegida por un torreón. En este espacio se encontraban las habitaciones de tropa, el aljibe principal, descubriéndose también en las excavaciones una capilla y el cementerio. En este mismo recinto, una torre vigía llamada ...del hospital... ...permite vigilar... ...estos dos primeros recintos... ...así como uno de los flancos... ...del castillo... ...el recinto más elevado... ...construido acomodándose... ...a las irregularidades de la roca... ...era el último bastión defensivo... ...y la residencia del alcaide... ...también en disposición escalonada... ...desde la torre de ingreso... ...se suceden las diversas estancias... ...residenciales... ...y dependencias... ...un aspecto singular del castillo... Es su sistema de captación de aguas pluviales formado a base de canaliflos ejecutados en la roca natural y que conducen las aguas recogidas a cisternas y aljibes excavados en la roca, uno de ellos de más de 5 metros de profundidad y que se encuentran situados en los dos recintos interiores. La fortaleza que podemos ver hoy día fue edificada hacia la primera mitad del siglo XIV, aunque se tienen constancias de alguna edificación anterior, ya en 1284. Parece que la fortaleza fue utilizada en la reconquista por las tropas del rey como punto de partida para la conquista de Albarracín. Posteriormente, su misión será la de controlar uno de los posibles puntos de acceso por los que las tropas castellanas podían penetrar en Aragón en momentos de conflicto. Aunque la existencia de otros puntos cercanos y de más fácil acceso para las tropas castellanas evitó que este castillo fuera atacado o asediado. Finalizamos aquí la descripción de este castillo turolense indicándoos que hoy día se pueden realizar visitas guiadas de especial interés en las que se pueden admirar también algunas de las joyas arqueológicas conservadas en su museo. Amigos y amigas, aquí termina el amigo de los castillos. Si os ha gustado oír hablar de castillos y si además los castillos que habéis escuchado aquí los habéis visitado, comentarlo en Twitter en la cuenta del presidente de la Asociación Arce @glezcastilla con el hashtag almohadilla por Radio Viajera estuve en Vuestra visita a este patrimonio se traducirá en turismo Este turismo en interés de la administración por consolidar y recuperarlo y gracias a vosotros conservaremos el patrimonio castellológico. Se despide de vosotros el amigo de los castillos y el que os habló Alberto González Castilla Un placer